2: 听众朋友，大家好，晨曦好，我是中央人民广播电台华夏之声的节目主持人胡杨。胡杨你好，你好晨曦。是啊，一个星期的节目时间很快又跟听众朋友见面了。而这一次魅力中国的主题内容又给收音机旁以及国际互联网上的听众朋友推荐哪方面的一些悠久的中华文化呢？呃，
0: 其实呢，我们在上几期的节目当中啊，我们给大家推荐过安徽非常有呃有历史人文特色的一个城市，叫做亳州。我们相继带大家去了亳州的博物馆，还有亳州当地的非常有意思的这个运兵道啊，还有这个花戏楼去走了走看一看。那今天这期节目呢，我们将继续和大家去聊一聊亳州以及发生在亳州周边的这片中原大地上的故事，想要带大家去感受一下中华传统文化当中的建
2: 安风骨。嗯，提到建安风骨，我相信可能呃对历史稍有呃一些记忆，又或者曾经对历史比较有兴趣的听众朋友，马上就联想到，呃，被誉为是建安风骨的这个文化呢，其实你可以说是战乱时代也好，还是说当时反映了呃在动乱年代当中人们的种种的一种呃颠沛流离的生活，还有。呃，却令到他们在苦难当中对未来生活的一种追求，甚至呢，呃，我们通常都说，在颠沛流离的战乱时代，往往会酝酿出一种它独特的人文文化，是吗？
0: 没错，那今天我们说到的这个建安风骨呢，先给大家简单的介绍一下什么是建安风骨啊。那先建安风骨呢，其实说到的就是在曹操啊，以曹操为代表的当年这个三国的这样一个时代下，所产生的一种文学现象和文学的这样一种代表作的风格。那建安时期的这个文学作品呢，其实在某种程度上是真实的反映了当时的现实的这种战乱和人民苦难的这种生活。那么借以这些作品呢，来抒发大家建功立业的理想以及。积极进取的这些精神，我们能从不同的建安风骨整个这个时期当中，大家的这个作品当中啊，感受到呃对这个人生短暂、壮志难酬的这种悲凉，呃，还有呢像这种意境宏大，他的这种笔唱的顺畅，都是具有鲜明的时代和个性的特征。但后来呢，我们把后呃后人啊在研究文学的时候，将这一时期所有作品的这个特点概括为感慨悲凉啊，包括雄健深沉这样的艺术风格。因此呢。我们在文学史上就把这个时期的主要作品称之为建安风骨，当然代表
2: 作呢就是大家非常熟悉的
0: 三曹和建安七子
2: 。是，那提到建安风骨，自然大家会想到这个《洛神赋》，是吗？没错，没错。呃，包括像这个曹操的《龟虽寿》《观沧
0: 海》，这些呢都是非常脍炙人口的名篇。
2: 嗯，那其实胡杨啊，说到建安时期的一些文学作品嘛，刚,刚也提到说是反映了当时的一种呃，无论是呃动乱以及人民苦难的一种生活，但却没有呃令人们呃丢失掉他们对美好生活的一种追求，或者呢，在这个呃沧桑岁月当中，呃，或许令到他们的作品呢有。慷慨激昂的一刻，也会有令到他们本身的作品呢，又有很浓重的一种人文的一种抒情的情感在里边啊。没错，的确是这样。我们在今天的
0: 这个时候，再返回去去看当年这些建安文人，他们在当时所创作的这些作品，你能够特别深切的感受到一种感受，那就是呃，当时他们的那种战乱的环境，包括他们对于天地人财物等等等等各种各样的这种事物，包。包括世事的这种胸怀，我觉得这是让我们特别佩服和感慨的。当然，我们说到建安风骨的时候，首先要向大家介绍的就是在这个时期代表作当中非常有名的曹操的三个父子，包括呃曹操本人啊，包括他的孩子这个曹丕和曹植，他们的这个作品呢风格不尽相同，但是呢都是集中的反映了当时
2: 那个时代的一些时代的特征。是，那胡杨啊，咱们也事不宜迟，马上和大家一起感受这一期《魅力中国》的主题内容哈、啊，建安风骨，一起感受啊、呃，在那个时代建安风骨的一些作品，以及他所经历过的一种沧桑历史的岁月所凝聚而成的一种文化精髓，好吗
0: ？好的，那接下来呢，我们就走进建安时期，去感受那里的建安风骨。东汉末年，社会动荡不安。亳州人曹操组建青州兵，挟持汉献帝，统一了北方，社会因此有了安定的环境。而在当时建都的邺城铜雀台附近，聚集了一大批文人，他们用自己的笔直抒胸臆，抒发着渴望建功立业的雄心壮志，也因此掀起了我国诗歌史上文人创作的第一个高潮。由于那个时候正是汉献帝建安年代，因此后世称之为建安文学。今天的节目，我们就一同感受建安风骨
1: 。乔望龙呢，是建于地下运兵道之上，高大巍峨，视野开阔，本用于军事瞭望，但曹操与众文人经常登楼遥望，饮酒赋诗。曹子建呢，曾为此楼作名篇《画角三弄》。乔望楼也因为曹氏父子的文治武功，成为当时中原第一名楼。接下来呢，给我们即将来到的是目前国内唯一一座系统介绍建安文学的展馆——建安文学馆。文学馆的设立是为了纪念向中国的文学繁荣做出了突出贡献的曹魏文人集团。建安文学馆的主展厅对建安文学的兴起、繁荣以及后世的影响，集中概述了建安文学在中国文学史上的卓越地位，同时呢，对三曹、建安七子和蔡衍等文学人物进行了浓墨重彩的描绘，突出展现了建安文学文风清俊、慷慨悲凉的艺术风格。这里我们来到建安文学馆的主展厅。那么说到建安呢，其实啊，它是汉献帝刘协的年号。文学史上所说的建安文学，是指从汉献帝的建安元年至魏明帝景初末年这段时间的文学创作，也就是说呢，是在曹氏势力统治下的文学，他们的创作呀，主要就是在建安年间。接下来呢，各位我们就进入第一部分的参观，建安文学的兴起。东汉末年，儒学衰微，社会思潮风起云涌。以曹操为代表的一大批文学家呢，开始摆脱经学的桎梏，采用通脱的文体创作，直抒胸臆，反映社会现实，由此开创了建安文学时代
0: 。建安文学，尤其是诗歌，吸收了汉乐府民歌之长，情词并茂，具有感慨悲凉的艺术风格。比较真实地反映了汉末的社会现实以及文人们的思想情操，因为发生在汉献帝建安时期，因此后人把这个时期的文学称作建安文学。建安文学的代表人物是三曹和七子，而以三曹为核心，曹操是建安文学的主将和开创者，至今存有其乐府诗二十多首，而《短歌行》更是脍炙人口的名篇。
1: 三曹呀，不单是当时的政治领袖，更是文坛领袖和建文学新局面的开创者与组织者。他们是诗红，在汉末战乱连绵的时代，又参与了逐鹿中原的鏖战，所以在三曹的诗歌中啊，大多是反映了一些社会现实。曹操呢，他一生南征北战，留下了许多壮丽的诗篇，现存诗作是有二十二首。在其中呢，比较完整的还有十六首哈。接下来呢，各位就让我们一同来走进曹操那慷慨激昂、雄浑悲壮的诗词世界。东临碣石，以观沧海。水何澹澹，山岛竦峙。树木丛生，百草丰茂。秋风萧瑟，洪波涌起。这是曹操呀，《观沧海》这首诗中所描写的场景。这首诗是写于建安十二年，曹操北征乌桓，大获全胜，在班师回朝的途中，路过了河北的碣石山。曹操傲立岩崖，面对波涛汹涌的大海，作下了这首千古名篇。
3: 倚观沧海，水何澹澹，山岛竦峙。树木丛生，百草丰茂。秋风萧瑟，洪波涌起。日月之行，若出其中；星汉灿烂。若出其里，幸甚至哉，歌。
2: 白发渔樵江渚上，观看秋月春。
0: 丕是曹操的次子，现存诗约四十首，形式多样，四言、五言、六言、七言、杂言无所不备。他的诗歌多为对人生感慨的抒发以及人生哲理的思考。在题材上，除了一部分写游赏之乐的宴游诗以外，以表现游子行役、思亲怀乡、征人思父，相思离别居多。两首《燕歌行》是现存最早的七言诗，其所著的《典论》论文是我国文学批评史上的重要著作
1: 。各位，现在在您身后这尊人物塑像是曹操次子曹丕。曹丕呢，是于公元一八七年出生于亳州，现存诗是有四十六首，赋呢还有二十八篇。曹丕他的诗歌啊，形式多样，而以五言、七言诗为长。手法呢，则比较委婉细致，具有民族精神。他所作的《燕歌行》是目前中国现存最早的一首完整的文人七言诗。秋风萧瑟天气凉，草木摇落露为霜。群雁辞归胡不翔？念君客游思断肠。这首《燕歌行》呢，可以说在诗史上是久负盛名。全诗句句押韵，而且都是平声。《燕歌行》描述的是一位女子对丈夫的思念，笔智、委婉，情感痴绵。这首诗最大的一个特点啊，就是写景和抒情的巧妙交融。可以说，正是这样一首作品，奠定了曹丕在建安文学乃至整个中国文学史上的卓越地位了。
3: 《燕歌行》曹丕。秋风萧瑟天气凉，草木摇落露为霜。群燕辞归雁南翔，念君客游思断肠。倩倩思归恋故乡，何为淹留寄他方？见妾茕茕守空房，幽来思君不敢望，不觉泪下沾衣裳。援琴鸣弦发清商，短歌微吟不能长。明月皎皎照我床，星汉西流夜未央。牵牛织女遥相望，耳独何故献何良
0: ？曹植是这一时期最负盛名的作家，他流传下来的诗赋文章共有一百多篇。曹植所写的七步诗的原委，更是留为了尽人皆知的佳话。李白有“蓬莱文章建安古的句子，可见建安文学对后世影响深远
1: 。咱们走到这里呢，您看,看这一位是曹植，他是曹丕的胞弟，两人同为卞氏所生。曹植现存诗有一百一十首，赋有五十八篇。我们单从数量上看呢，是远超其父兄；从质量上看，曹植的诗赋文啊，同样是非常的优秀，是建文学的集大成者，被誉为八斗之才。翩若惊鸿，婉若游龙，荣耀秋菊，华茂春松，仿佛兮若青云之蔽月，飘摇兮若流风之回雪。这些呢，就是《洛神赋》中对洛神美丽身影的描写了。走到这儿啊，各位您看到是不是有一位美丽的仙女在《洛神赋》图中翩翩起舞？《洛神赋》它是曹植的爱情主义名篇，作者以浪漫主义的手法，通过梦幻的境界，描写出了一段人神之间真挚的爱情，却最终是因人神道书无从结合而惆怅分离。事实上，曹植名为写人生之爱，实为感伤自己在政治上的失利。曹植他的创作是以建二十五年为界，分为前后两期。现在呢，咱们来看一下，在您背后这首《白马篇》，是他一首早期的代表作品。那么《白马篇》赞颂的呀是边疆地区一位武艺高超而又富有爱国精神的青年英雄。诗中呢对这位青年英雄的描写是这样的，我们来看一下：空闲破左的，右发摧月枝，仰手接飞猱，俯身。散马蹄，皎洁过侯园，勇飘若暴螭。曹植以戍边将士自喻，抒发出自己的报国之志，表达出他对建功立业的渴望和憧憬
3: 。起身，逢人。
1: 一生南征北战，大坂河山都留下了他们光辉的脚印。他们在边塞征战、行军的途中，客居异乡的同时，念念不忘故土侨郡，写下了诸多思乡怀人的诗篇。这些诗篇呀、啊，情真意切，感人肺腑，字里行间流露出了曹操父子浓浓的家国天下情怀。我们来欣赏一下，比如这首是曹操所作的《却东西门行》，然然老将至。何时返故乡？神龙藏神泉，猛虎不高岗。虎死归首丘，故乡安可望。这首诗呢，是写于曹操五十岁时，再一次巡视邺城内外时留下的。诗人曹操感情丰富，故乡的明月无时无刻不在他的梦中。在金戈铁马的岁月里，在关山戎渡的日子里，故乡始终是诗人的故根。乔俊。
0: 建安文学在我国历史上有着举足轻重的地位，而建安七子和三曹父子都是建安文学的主力军，他们共同开创了建安文学的繁荣与发展，并且形成了苍劲悲凉的建安风骨。建安风骨是指汉魏之际曹氏父子、建安七人等人的诗文，他们俊爽刚健的风格。汉末建安时期，文坛巨匠三曹和妻子继承了汉乐府民歌的现实主义传统，普遍采用五言的形式，以风骨遒劲而著称，并且具有感慨悲凉的阳刚之气，形成了文学史上的建安风骨的独特风格，被后人尊为典范。无论是曹氏父子还是建安妻子，他们都长期生活在河洛大地上。而这种俊爽刚健的风格是同河洛文化密切相关的
1: 。建安七子与三朝父子都是建安文学的主力军，他们共同创啊、呃、开创了建安文学的繁荣与发展。我们来了解一下，这位是孔融，他是建安七子之首，是孔子的第二十世孙。因孔融让梨的故事呢，名垂千古。孔融能诗善文，散文锋利简洁。现存诗，呃，他的代表作哈、啊，可以说呢就是《剑弥衡表》。他的六言诗也反映出了汉末动乱的现实。这位呢是王粲，王粲他是建七子中文学成就最高的一位，与曹植是并称为“曹王”。现在各位，我们来看一下，在您身后这位是曹魏文人集团中一位著名的女诗人蔡文姬。蔡文姬原名蔡琰，她自幼博学有才辩，又妙于音律。现存诗有三首。背后展板上是她的代表作《胡家十八拍》，记述了她悲惨的一生。说到了《胡家十八拍》的创作由来呢，我们就有必要到前方来了解一幅场景——文姬归汉。在董卓之乱中，蔡文姬她是于兵荒马乱之中被掳至南匈奴，嫁于左贤王，并育有二子。在塞外的十二年啊，他无时无刻不在思念自己的家乡。后来呢，曹操平定北方，因为与其父亲蔡邕是挚友，出于对故人的思念啊，便派遣使者用重金将蔡文姬赎回。那么《胡家十八拍》呢，也正是在这样一种历史背景下产生的。
0: 文学史上的建安时期，从黄巾起义到魏明帝景初末年，大约50年的时间，在东汉末群雄并峙、逐鹿中原的争夺兼并中，曹操最终完成了北方统一的大业，并且因此吸收了大批文士，逐渐形成了以曹氏父子为核心的邺下文人集团。建安诗歌便是社会由分裂动荡逐步走向统一的历史时期的产物，世基乱离、风衰俗怨的时代特征，建安文人开阔博大的胸襟，以及追求理想的远大抱负、积极通脱的人生态度、直抒胸臆、质朴刚健的抒情风格，都形成了建安诗歌所特有的梗概多气、感慨悲凉的风貌。建安文学为我国诗歌开创了一个新的局面，并且确立了建安风骨的诗歌美学风范。建安时期政治局势动荡，儒家思想的坍塌，以及各种应运而生的思想观念的碰撞。各种社会文化行为不仅极大地改变了人们的思维方法和行为方式，改变了人们看待社会、思考问题的层面，而且极大地促进了人们对人生价值的再次认识，激发了人们的进取精神，提升了人们的个性意识，刺激了文士的创作欲望。建安时期的文学就是在这种文化大背景之下而迅速崛起的。在建安时期，尤其是汉献帝迁都、曹操平定冀州之后，文学的发展获得了一个相当宽松的社会文化环境。文学士人在积极进取、建功立业的同时，也创作出了许许多多表现时代精神、反映时代生活、展现时代风貌的文学作品，使得建安时期成为我国历史上第一个真正意义上的文学繁荣时期。
1: 建安文人呢不仅是文学成就卓越，而且啊精通六艺。咱们前方呢就一同走进丰富多彩的建安文化。首先，我们来了解一下建安文学之养生篇。建安文人呢可以说将养生之作呀是寓于了他们的诗篇之中，比如曹操所做的《气出唱》和《龟虽寿》等，均涉及养生学一理。那么建安文人呢研究炼气养生之术，是追求。健康长寿，他们的很多诗作呀，也反映出了对生老病死所持的客观唯物态度。我们大概在欣赏诗句以后呢，来了解一下曹操呀，他是在战争中将养生导气的方法概括为心恬淡无喜怒，欲闭门坐自守，欲弃气,气。什么意思呢？就是说呀，要平心静气，摒弃杂念，方能颐养气血，调和精神，使阴阳归于平衡。我们这里所说的心正气清。闭门坐手，闭口吸气，也正是道家养生术中重要的练气秘诀了。据有人做过统计，在《三国演义》中呢，饭局出现频率最高的就是曹操了。虽然说呀，没有史料考证。但是至少也证明了、啊、曹操他是一个爱吃会吃的人。我们走到这儿看到的是曹操刘备青梅煮酒论英雄的画面，将梅子与美酒同煮呢，不仅风雅无限，更是曹操独特的养生之道了。同时呀、啊，曹操根据自己的养生经历呢，还注意一本《美食十志四食十志》哈。那么在这本书中啊，就详细的列举了多道名菜，比如有更年、驼蹄羹、曹操鸡，还有关渡泥鳅。这本书现在全文已经佚诗，部分文字呢是保存在《严氏家训》以及《太平御览》中。在书中，史上第一次记载了鲸鱼自杀，还介绍了蜀地的稻田养鱼等方法。其实呢，建安文人不仅是注重养生，他们的很多诗篇中呀，也都散发出浓浓的美酒醇香。我们这里来欣赏一首王粲的宫宴诗。在这首诗中呢，是写到。高会君子堂，并作殷华催，佳肴充圆方，执酒迎金雷。管弦发徽音，曲度清且悲。合作同所乐，淡说杯行池。这里就是王粲《公宴诗》中所描写的场景了。千千君子高堂满座，在雕啊、呃、阴凉的雕梁画栋之中呀。佳肴摆满了桌子，美酒灌满了酒气，常常听人们说：“不醉不归，一醉方休。”今日不尽兴，还等哪一天？诗酒风流呀，在建安文人的诗中可以说是占有了相当多的篇幅了。曹操父子和建安七子等人呢，在书法和音乐方面有着很深的造诣。我们走到这里来看到展板上的“滚雪二”二字，是曹操留在世上的唯一手迹，真迹现存于陕西汉中博物馆。在建安二十年，曹操是西征汉中，路过包河，看到包河呀，水流湍急，冲击河内乱石，喷墨飞溅如雪团之状，于是提笔写下“滚雪二”二字。“滚雪”本意为滚动的雪团。曹操曰：“滚在水边，何以缺水？”所以呢，写了今天咱们看到的这“滚雪”二字。那我们单独来看的话，“滚”字上面是三点一口似水花，下面一撇一捺一竖钩，三钩均朝上翘起，给人以张扬不羁之感。相比较而言呢，这个“雪”字则更多的是表现出一分平和与内秀。这二字合二为一，阳刚而不失柔美。在渔民岛出口处呢，还有一组“滚雪的线”的踏片。在曹魏时期，出现过像梁胡、蔡邕等著名的书法家。梁胡致力于八分书体的研创。曹操呀，将他的书法是悬在帐中，钉在墙上来欣赏，可以说对他的笔记是十分的推崇了。建安文人呢，不但是精通文章、善音乐，而且对各种民间游艺呀，也是情有独钟、兴趣十足。比如呢。在当时，蹴鞠运动就非常的兴盛，在魏宫中呢，还专门的建有局城，活动也是十分的热闹。据史书《魏略》记载，在东汉末年，有一位叫孔贵的人，非常擅长蹴鞠，曹操就很喜欢他，经常让其陪伴在左右。在赤壁大战前夕啊，曹军与孙刘联军隔江对峙，战事一触即发，但曹操他仍能心电气弦的观蹴鞠谈战事。诗的活动是开启了文人雅士集会的先河，竹林七贤就是其中的杰出代表。我们走到这儿呢，看到的是嵇康抚琴的场景。嵇康他是竹林七贤的精神领袖，开创了玄学新风。他一生向往自由的生活，不慕名利，喜好弹琴吟诗。同时呀、啊，嵇康还有一个很大的爱好，与人雅趣格格不入，就是打铁。经常呢是在自家柳树下支起火炉，开炉打铁。有一次，他的好朋友山涛推荐嵇康到朝中为官，他认为山涛不够了解自己，不配做自己的朋友，写下来一封与山巨源绝交书。也正是这样一封绝交书，反映出嵇康负性、慵懒、不堪礼法约束的性格特点
0: 。风骨一词最早大量应用于魏晋南朝的人物评论，大体上风偏重精神气质，骨侧重于骨骼体态，二者密不可分，合二为一，称为风骨。后来，风骨引用到书画理论和文学评论的过程当中，以南北朝的刘勰的《文心雕龙》风骨最为精到。端直的言辞结合俊爽的意气，形成格调、境界和艺术感染力强的风骨。风就是文章的生命力，是一种内在的能够感染人的精神力量。有了风，文章才能够鲜明而生动。当然，风始终比较虚化，它与作品的内容和情感相关，但是并非指内容和情感自身。骨指的是文章的表现力，也就是说，文章应该表现得刚健有力。它是一个比较实的概念，直接体现在语言的运用上，词语准确、简练、明晰，文章就显得有力。建安时期的文学作品虽然也讲究用词和文采，但是仍然保持了乐府民歌的本色，不像后来的一些文人过分地追求辞藻。此外，刘勰还强调说，辞藻修饰与风骨良好的结合，才是文章中的精品。
1: 唐宋是中国诗词创作的高峰期，唐诗宋词代表着中国古典诗歌的最高成就。诗人们博采众长、不拘一格的气魄，秉承了建安风骨的现实主义精神，做出许多优秀的诗篇。比如这一首是李白所作的《宣州谢眺楼饯别教书书云》：“蓬莱文章建安骨，中间小谢又清发。俱怀逸兴壮思飞，欲上青天揽明月。”这首诗表达出了李白对建诗歌的推崇之情，全诗是具有慷慨豪迈的情怀，抒发出了诗人怀才不遇的愤懑，也表现出了他对黑暗社会的不满以及光明世界的追求。下面呢，咱们来了解一下建安文学与历代文人评说。建安文学的辉煌成就以及建安文学的艺术魅力，博得了历代文人的高度赞赏。比如齐梁时期的刘协、南朝的钟嵘、唐代的陈子昂，以及到五四时期的文人，都对建安文学做出了非常高的评价
0: 。这是文学史上的一个辉煌的时代，当然也是诗歌史上最为辉煌的时代之一。在这个时代里，诗歌、词赋以及散文都取得了长足的发展，尤其是诗歌，兴起了我国文学史上第一次文人诗的高潮，从此奠定了文人诗的主导地位，给后世留下了深远的影响。建安时期是文学的自觉时期，建安文学中所反映的人在社会角色的义务之外，还有个人的兴趣爱好。公共的社会生活之外，还有私人的日常生活。建安文学是充分展示个体生命的文学，它充分展示着伟大的生命精神，具有恒久的魅力和价值。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》。
0: 收音机旁和国际互联网上的听众朋友，大家好！您现在正在收听的是由中国中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台为您联合制作播出的《魅力中国》节目。大家好，我是华夏之声的节目主持人胡杨
2: 。听众朋友们，大家好，我是普通话台的陈曦。陈曦你好。是胡杨刚聆听这一集《魅力中国》的主题内容。建安风谷，呃，在这个聆听的声效当中，的确让人们感受到，在当年在建安风谷里边的所有的作品当中，感受到一种最为崇高的一种人文情怀哈。那可以说，在文学史上呢，建安风谷也是塑造了自己一个特定的历史的一个文化的背景和时代，甚至有人形容啊，他对后来的一些文学作品啊、文学创作方面都有着一个非常。呃，深远的影响啊。
0: 没错，的确是像晨曦所说的这样哈，这种深远的影响呢，在后世的无论是文学的评论家，还是诗人，还是其他的这些作家的代表呢，都是或多或少的受到了一些他的影响。当然，我觉得我们去感慨作品的同时，也应该可以可以通过这个作品感受到作品背后所反映的当时这个战乱的年代那种社会的氛围和气息。当然了，我们说到建安风骨，可能今天我们整个在前面的这一段的这个时间当中感受到的更多的是这种苍凉、悲凉。质感感受到的是这样一个小人物背后所反映的大时代，呃，我很期待今天的香港故事是不是可以让我们去看一看大时代当中的小地方，我们是不是有一些
2: 呃有一些有意思的小屋小店可以带我们去转一转呢？是啊是啊，的确真的如此。呃，说历史的发展，或许从一个小人物他的生平的轨迹，或者从一些历史的建筑当中可。可以感受到这个岁月的变迁哈。那说的就是这一期香港故事呢，是其实这个地方呢，距离咱们广播到香港电台的地理位置是非常近的哈。大概我猜想哈，走路应该十五分钟可以走得到哈。说的就是何家原石屋，因为近期呢，在经过了活化和宝玉之后呢，重新和大家见面。那其他。呃，其实提到这个何家园呢，是大约是在一八八零年呃开始兴建的，因为它的特色呢，就是一种呃开放式的半欧陆式的一个华丽的大宅哈。当然经过了岁月的变迁，那在这个进行活化和保育之前，已经是成为了呃一个呃苍凉落魄的一个呃呃。呃，辽屋了哈。那后来发现，呃，被评为这个历史建筑物以后呢，那也经过了这个宝玉活化，呃，才令到呃令到它在时下呢再度的引发人们的关注啊。那胡亚，咱们也事不宜迟，马上跟随着同事雨波和咱们的另外一位同事啊施可莹一位学生一起去这个何家原石屋，去感受他的历史沧桑变迁的岁月情怀。好嘛，走着，那咱们就去那儿去喝一
1: 杯咖啡吧。各位大场注意，广州火车站到站，传统现代相映成辉
4: ，中西文化共野一炉
1: ，东方之珠，动感之都，香港故事港。香港故事,故事
4: 。要跟大家介绍一下，这个是刚刚去过亳州，然后经历过冰天雪地。对。的这个考验的对，莉莉安 ，Hello。好，那等一下我们去到一个九龙城非常可爱的地方，
5: 对，为
4: 大家呈现一下这个香港的故事。<笑>我们今天要穿越时空吗
5: ？对
4: 。先看马路啊。<笑><笑>差不多了，差不多了，差不多了，差不多了。啊、你看到没有
3: ？是这个吗？来来来
4: ，我们镜头转过来一下
3: 。哇
5: ，对对对对对
4: 。你看这些房屋没有？
5: 你看跟后，你看
4: 跟后面那个建筑那个区别没有？对啊。这完全不一样
5: ，对
4: 啊，直接闯进来了。对，我们直接进去了，很 f r 的啦。没错没错，本集香港故事，宇波和 Lilian 同学带大家来发现九龙城联合道上九龙寨城公园旁边的一处惊喜之地——石屋家园。这是活化之后的项目名称。历史上这里叫何家园石屋。何家园石屋的历史要追溯回约一八八零至一八九零年代。当时何氏家族在现址土地上新建了一栋楼高两层、连果园和花园的半欧陆式华丽大宅，名为何家园。一九四零年代，日军侵占香港，拆卸九龙城和黄大仙一带的多条村落，日军在其地基上新建了一群两层高中式石屋平房，这一带变成寮屋区。到了一九五零年代，寮屋区内开设多间片场。据称，石屋曾经作为附近的有桥片厂用来做货仓之用，然后又租给了蓝恩记山坟墓碑工程等公司作为石碑工厂。现在的活化项目仍然保留了经典的石碑工厂白底红字招牌。大家放心哦，我其实没有来这边做石碑了。那其实呢，大家看到这一块呃叫做“碑石料各项工程”的这个招牌啊，其实他们其实保留了以前租用这个石屋这个地方的一个啊公司他们的这一个老招牌。那么他们还特意的是保留这样的一个。这个历史故事的印记给我们。其实他们现在呢，是一个叫做慈善机构来管理这个啊石、呃、屋家园这个地方。其实它已经被活化成为一个文化探索，还有呃叫做休闲，甚至是还可以吃饭养茶。这地方还有兵士哦，那所以呢，这个是他们的一个其中一个历史保育的一个印记来的。
5: 其实呢，这个石头啦，就是这个石屋是日军在四十年代的时候建起的，因为当时啊，他们就要扩建那个起的机场，就是香港的旧机场啊，所以他们就要把那边的居民就是搬到另外一个地方，所以他们就建了这个石屋，然后把那些居民都移到这里，让他们有居
1: 住的地方嘛
4: 、啊。哇，丽丽，看来你有做功课哦。连你甚至你妈妈都还没出生的那段历史都倒背如流啊！当然，今天我们仍然能够非常幸运的看到何家园石屋保留的许多经典建筑风格和历史印记。那其中有一个住宅必备的设计，别的历史建筑未必会保留。李莲，你给大家介绍一下。要
5: 为大家介绍一个很有趣的洗手间，我、哦、我应该去不了。
4: 好奇、啊，我还想问说。那个黄旗嘞，这样是电焊出来的，对，就是在焊厕、焊厕里
5: 面
4: 啊。你刚才已经去过了 ，OK， 这个、啊、这啊，我还以为有多一道门，没有的，没有啊，没有门的。哇，你看，你看，你看，现在我们都市人想进这个古早味道的洗手间呢。还要经过特别批准，或者是要经要经过这个导赏才有机会啊
5: 。对，
4: 平常你看我们的洗手间太豪华了。
5: 这里是有古人去过的洗手间。我现在我我想去的，但是在镜头面前就不去了。我。
4: <笑><笑>所以这个叫做在弄环境探测。对。嗯，从洗手间了解旧建筑，这个角度相当有趣。哎，什么味道？嗯，不是来自洗手间，而是来自厨房，咸鱼味儿，还真的有咸鱼挂在灶旁，还有锅、瓢、柴火
6: 。系咯，呢个厨房就系原,原生系有嘅，譬如你见到呢度有个批级式嘅嘅嘢呢其实佢系一个烟通嚟嘅， oh、即透抽、oh, 透抽落，咁嗰啲烟就喺嗰度上面走。哦
3: 、oh ，系、oh、喎、嗯。
6: 如果你想去上面上層有個平台，你會見到個出煙筒嗰出
5: 口位嘅。我们要回到古时候生活。的吗？生活的话，可以在下面拿那个木头，之后把它劈开，劈开了以后，把它放进那个坑里面，之后就可以生活啦。然后他们就是下面有一些洞就可以。要你去管那些火啊，所以古时候就是要古人的滋味，我们还是要学习一下
4: 。没错了，对，还是明火比较哈、啊，比较带劲一点。
5: 对，就是吃起来的时比较香啊，所以你能看到哇
4: ，这个，哎，咸鱼，咸鱼嘞，
5: 吃咸鱼,、哎、鱼
4: 。丽丽，俗话说，食得咸鱼抵得渴，吃的咸鱼要抵得,得了渴呀、啊。现在你还不许喝水，因为我们邀请到了食屋家园项目的其中一位负责人刘小姐，在百忙之中接受我们的访问，让大家对食屋的历史更有一番了解
5: 。刘小姐你好，请问一下，这个食屋家园呢？其实它是谁的家园呢？因为它的名字好像是，是不是有谁本身是住在这里的 ？Little
6: 哥的一封求求，呃。之前係叫何家园啦，咁其实誒係十九世纪末咧，係由何氏家族去誒擁有嘅。咁誒、呃，照歷史记載咧，嗰陣時誒呢、呃这个地方咧係有两排嘅平房屋咁样並列喺度。
5: 那其实中間有没有什么特别嘅事情經歷過啦？係有好多事情经历
6: 过嘅，因为咧之前讲到话誒、呃、何氏家族去呢度有啊、呃、两排嘅平房啦。咁去到日治嘅时候咧，日治时期其实日军咧就喺啟德机场嗰边咧为咗擴建啟德机场咁变咗咧就迁移咗大量嘅居民咧，咁就嚟到啊、呃、联合到呢一代咧。日軍就起咗一啲、呃呃、麻石制，砌成嘅平房。而呢度五間屋都叫做、呃呃、侯王表新村三十一至三十五號。咁連埋其他都仲有好多平房嘅。去到戰後咧，其實日軍咧就拆咗其他嘅平房，咁就留翻三十一至三十五號。呢度係僅餘嗰五間嘅平房。咁譬如我哋石屋其中一間三十一號、号屋咧，就係叫做南恩記。南恩记就係專做、呃、山粉石碑嘅，咁都係其中一個好代表性嘅一個誒，即係喺呢一間石屋里邊咧，係一個、呃有个工场咁样
5: 。其实，在那个保修的方面，会不会有什么特别的事项要注意？因为他们始终也是有漫长的历史。咁
6: 大家见到啦，其实咧，我哋呢个石屋咧系诶，顾名思义系由石墙去、呃、即系砌成咁样嘅，去由石同埋咧诶花岗，即系岩啦，同埋咧混凝土咧去咁样去建筑成噶。由木梁同埋、呃、中式嘅瓦片嘅形成嘅金字金字形嘅、呃、屋顶啦，咁係我哋保留咗嘅。咁同埋咧，可以細緻啲留意一下咧、呃，我哋嘅鐵窗咧都係、呃、根據翻，即係一來我哋收翻即係收翻嚟活化嘅時候咧，我哋見到有啲鐵窗係比較完整啲，係嗰陣時嘅時代嘅，咁我哋都保留咗。咁但係当然啦，每一户咧，到佢唔係每一个铁窗都係誒保留得咁好嘅。咁我哋就用返佢最旧嗰款式咧。咁我哋有某部分一啲铁窗咧，就係、是、仿制返即係用返旧嗰個樣去仿制返出嚟。咁同埋都有地砖啦。咁佢一啲地砖咧，都係原本嗰個地誒、呃、屋嗰個地砖嚟嘅。
4: 除了保留当年的建筑特色，何家园石屋在活化之后，还结合了香港本地文化特色，摇身一变成为九龙城区别墅一帜的老香港怀旧文化展览馆，同时还发展出一家别有韵味的冰室茶餐厅。想知道这里现在可以怎么看、怎么吃、怎么玩？留意由我宇波和 Lilian 继续为大家带来的香港故事了。这里
0: 是
2: 华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
2: 。是的，这里还是由中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台联合为大家打造的一本文化旅游杂志式节目《魅力中国》。我是普通话台的陈曦。陈曦好，听众朋友大家好，我是华夏之声的节目主持人胡杨。善胡杨。刚刚聆听了我们这一期的啊香港故事的主题内容之后呢，对于这个何家园食屋呢，哎、呃，我又觉得离我们广播到香港电台这么近的话，下一次来到我们这里，呃，无论是做客还是进行节目的合作呢，呃，咱们可以呃偷得浮生半日的空档去那里喝一杯咖啡，感受一下这个何家园食屋，无论是从它斑驳的这个遗留的一些痕迹，去感受沧桑变化的岁月，好吗？
0: 一言为定哈，一定要带我去那里走一走、看一看。当然，我们也知道，其实呢，期待着更多的朋友，包括晨曦哈，如果有机会的话，我们也到亳州去看一看。不、呃，不论是他们之前我们所给大家介绍的这里的中药文化、这里的养生文化等等等等，呃，还可以去这这边去感受一下今天我们给大家所介绍的这些
2: 建安风骨和建安时期的文人的气质。是的，那咱们这一期《魅力中国》的主题内容节目时间又得跟听众朋友们说一声再见了，要约定大家。下星期同样的节目时间，不见不散。好的，我们下周不见不散喽。